1: es El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores Bienvenidos Urak Ura, Sariri, Ura, Sariri, 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 Sariri. Caminantes, Caminantes de la Tierra De la Tierra, de la tierra, de la tierra. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el llocanto, viento de la libertad. La Tierra,
2: caminantes
1: de la Tierra, Urak con la conducción de Amalia Vargas, por Radio Tupac,
2: donde Latinoamérica
1: vive.
3: Buenas ¿cómo están todos por allá? Por Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, bueno, México, Perú, los hermanos de Perú, bueno, que están más conectados que nunca, lo de Chile también, y bueno, hay muchos eh, mensajes, bueno, de hermanos que ya estaban esperando la semana pasada este este tema, ¿no? El de hoy, eh, hoy vamos a estar con Guanacuni, eh, el autor del libro El Buen Vivir, y eh, va a hablar también un poco de la cosmovisión aymara. Eh, antes que nada, bueno, quiero mandar unos saluditos que ya nos están escuchando a la hermana Maru de, ella es Mapuche de los Toldo, Ercilia de Formosa Marcos de Chaco él es huichí perdón, él es com, Ercilia es huichí y Anabel Rodríguez que es eh, com y Heidi Castillo también que está saludando así que bueno, de Colombia eh, bueno un, un abrazo y bueno, al hermano Alexander de, de Perú, de Tacna, y el hermano Edwin también. Así que bueno, eh, como todos saben, es importante saber una fecha que es el 20 de junio, que es el Inti Raimi, ¿no? o eh, eh, el Año Nuevo para, o el Comienzo del Ciclo para, lo, para el Hombre Andino, y también Wiñu tripantu para los hermanos Mapuche, o sea ahí vemos no como todos los hermanos eh, hacen esta ceremonia y bueno en diferentes pueblos que también todavía no visitamos que bueno se debe hacer no este eh, el día del solsticio la noche más más larga del año y el día más corto eh, bueno te, eh, voy a pasar unas unas direcciones para la gente que quiera ir todos eh, son gratuitos y bueno, lo único que hay que llevar es algo para compartir, ganas, y bueno, ganas de, de escuchar, ganas de bailar, ganas de cantar. El lunes es 20 de junio, a las 7 de la tarde se encuentran en la Plaza Mariano Moreno, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6200, Remedio de Escalada. Después tienen otro eh, otro Inti Raimi, el viernes 24 de junio, a las 16 horas, Plaza de la Mujer Originaria, Madariaga y Bueras, a las 18 horas. Eh, también hay otra en la plazoleta de Pueblos Originarios, en la calle Dragui Ocampo. Esto está detrás de la Municipalidad de Lanús. Hay otro también el 24, de, que es viernes 24, eh, a las 19 horas, en la Embajada de Perú. Nosotros vamos a estar ahí eh, acompañando a, a los artistas bueno que van a, a danzar... ...y van bueno, a hacer una representación y bueno también un poco de ideas es compartir... ¿no? Esto, ...esto de buen vivir, ¿no? ¿Qué es el buen vivir? Ahora vamos a escuchar de la voz de Fernando Guanacuni Mamani. Y bueno, la idea del Indy Raimi es buscar primero... ...es una ceremonia ¿no? de agradecimiento y donde uno espera el sol a la mañana y la y también eh, conectarse con el Abuelo Fuego porque estamos toda la noche con el Abuelo Fuego tocando el Siku algunos bailando, otros compartiendo, charlando y conociéndose también con otro tipo de personas que muchas veces uno no tiene el momento para reencontrarse con otras personas y poder dejar fluir el ser de uno no porque uno siempre está con las cosas que tiene que hacer preocupaciones de la casa de los hijos, de la mamá, del padre, de los abuelos y muchas veces ese momento uno empieza a encontrarse en estos lugares eh, ceremoniales donde hay gente que también tiene esa espiritualidad, ¿no? que a veces está un poco escondida y nos cuesta sacar bueno, en estos lugares es donde uno puede compartir ¿no? la sabiduría, escuchar Caminos de otras personas también, ¿no? Que han vivido en otros países, en otros lugares, otras ceremonias que también podemos aprender y nos invitan. Estos son los lugares donde uno puede compartir y conocer, bueno, nuevas experiencias. La ceremonia del Inti-Raimi, bueno, es una ceremonia sagrada, ¿no? Para el mundo andino, para otros pueblos también, donde tiene que ver esto, ¿no? Con el agradecimiento al Tata Inti, ¿no? O Antú en mapuche. ...o CRAO en, en lengua... Eh, eh, crao, ...en Kraó, perdón, se dice... put Cry, que significa, ¿no? ...el sol naciente. Así que bueno, no quiero robar mucho tiempo... A, ...hablando de esto porque bueno, está... Ten, ...hay mucho conocimiento para compartir hoy... ...y bueno, ya vamos a... ...directamente con Fernando Guanacuni que nos va a hablar... ...eh... Primero, bueno, nos va a dar un panorama, ¿no?, esto de, del buen vivir y después de la lógica trivalente, bueno, vamos a tratar de exprimirlo, así que, bueno, nos vamos derecho a, a escucharlo. Bueno, estamos acá con Fernando Guanacuni, acá en y Caminantes de la Tierra, bueno... Bueno, bienvenido y bueno, eh, quería que nos des un panorama y nos explique y profundice eh, ¿no? eh, sumas causas, sumas camañas de no para todos los hermanos de la Vía Yala.
0: Muchas gracias. Primero agradecerte a ti y a los hermanos, a las hermanas que nos brindan su tiempo para podernos conversar un poquito, reflexionar también entre nosotros. Primero estoy contento, muy contento de compartir con tantas personas. Eh, que tienen enraizadas y entregadas un propósito para eh, los pueblos indígenas originarios para despertar, para comprendernos, para reflexionar para buscar nuestra identidad, para profundizar nuestra identidad eso es muy importante, es un valor muy importante no solamente es trabajo, sino es una responsabilidad que lo sentimos en nuestro corazón, que seguramente tú lo sientes también profundamente sí. eso es importante, ¿no? para poder caminar bien, para vivir bien el alguien causa, el suma causa, o suma kamaña En Aymara decimos suma kamaña, yo soy Aymara. Aymara, hoy Aymara. Entonces, eh, recordamos siempre las palabras de la abuelita. La abuelita siempre nos recordaba que para vivir bien hay que estar bien. O sea, no, no vas a poder sino relacionarte alrededor. Si nosotros vemos eh, el mundo en el cual estamos viviendo, eh, hay agresividad, hay lucha hay desencuentros pero desproporcionales desencuentros ¿no? de pronto que eh, en la ciudad en la dinámica de la relación por el vivir mejor ya no importa mucho el vivir bien el vivir mejor significa haberte sumido en, ese, en esa actividad eh, renunciando a la vida buscando dinero así es Muchos jóvenes ahora, por ejemplo, nos uh, eh, siempre preguntan, porque enseño en los colegios y enseño en la universidad. Me dicen, profesor, ¿qué, eh, ¿qué profesión me puede dar más dinero? Me dice. Mm -hmm. <ríe> Yo le digo, ¿para qué quieres dinero? Es que quiero vivir mejor, quiero tener más, quiero tener mi auto, quiero tener mi casa. O sea, sumido en el miedo a no tener, se sume en la búsqueda del dinero, renunciando, invisibilizando, olvidando lo más importante que es la vida entonces ahí entra el mensaje de los abuelos y las abuelas cuando decimos vivir bien, suma tamaña en causa y estamos aludiendo a recuperar nuestra naturaleza y entender para qué hemos venido aquí porque algo tenemos que hacer importante la abuela dice cada uno tiene una capacidad unos saben hablar bien otros saben cantar bien otros saben inspirar, otros tienen habilidad en las manos, otros saben sostener el tiempo, la historia, otros saben tienen la fuerza para culminar. Todos tenemos habilidades, capacidades, pero el mundo moderno, al mundo moderno no le interesa esa capacidad, le interesa cómo te puedo utilizar más para mis beneficios económicos. Ya hemos entrado en una relación de uso y de abuso, nada más. Entonces el vivir bien es saber vivir y saber convivir. ...y en algunos países occidentales me decía... ...pero eso no es novedad, Fernando... ...todos nuestros afanes están en buscar... Eh, eh, ...recuperar nuestro equilibrio... ...yo decía, cierto, tiene razón... ...pero el aditamento de los pueblos indígenas originarios... ...cuando dice saber vivir y saber convivir... ...en armonía y en equilibrio... ...no solamente estamos diciendo entre el ser humano... ...o entre seres humanos... ...estamos diciendo con la Pachamama, con la Madre Tierra... ...entonces cobra una dimensión diferente... Porque hasta ahora el, el antropocentrismo, el capitalismo, eh, la modernidad solamente hace pensar que el ser humano es superior a todo. Más aún, el machismo, ¿no? Que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Sí. Entonces, el vivir bien, dice, tenemos que recuperar nuestra armonía, nuestro equilibrio. Tenemos que recuperar el relacionamiento con la Pachamama. Ahí está la diferencia. El vivir bien está ligado profundamente a la conciencia Pachamama.
3: Sí, creo que es, es verdad lo que usted dice. Bueno, el sistema nos impone ¿no? esta forma de pensar. Y creo que también tiene que ver porque hay un, un cegamiento, ¿no? lo que llamamos yo, una invisibilización de los pueblos también, ¿no? en diferentes pueblos y eh, países de América. Y creo que esto también tiene que ver porque hay un, no hay un despertar de la conciencia y creo que se está invisibilizando también esta forma de, de no de, de vivir bien. Eh, yo también cuando hablamos esto, bueno, en el programa no solo hablamos, eh, en relación a la madre tierra también lo, lo hacemos planteándonos desde la urbanidad, porque somos eh, hermanos que vivimos en la ciudad, y en esa relación de urbanidad también hay el respeto, hacia, supongamos el horario, el respeto hacia la otra persona, cuando nosotros hablamos de, si yo supongamos, ¿no?, te dije, bueno, te espero en tal lugar a tal hora y una y, y esa persona no, no respeta porque lo que nos enseñaron nuestros padres es ¿no? el respeto hacia la palabra, esa es la conmovisión el respeto hacia la madre tierra hacia el al Tata Intia, la amada Kiria, ¿no? a Hanan Pacha, Luku Pacha Todo, toda esa cosmovisión, bueno, que usted lo ha plasmado en su libro eh, eh, volcando hacia la mirada de, de, ¿no? de, de las personas que viven en la ciudad, ¿no? Eh, ¿Qué consejo nos puede dar para poder equilibrarnos ¿no? y poder estar más centrado en nuestro eje, no?
0: En las ciudades estamos muy hacinados, no muy... Mm. Estamos aparentemente juntos, pero eh, finalmente vivimos solitos, creo. Hay mm. una soledad. Por ejemplo, eso lo he visto en Tokio, en London, New York, mm. en Inglaterra, varios lugares... Aparentemente hay un hacinamiento, ¿no? Pero están solos, solos, porque la relación que ha sostenido el proyecto moderno occidental es de uso y de abuso, nada más. Si sí, a veces eh, suena el celular es, me debes, dame, hazmelo eh, esto, o sea, parece más, claro. <risas> se ha utilizado el, el, la tecnología más para seguir abusando, usando al extremo ya. Claro es raro escuchar una llamada de que suene, que te diga hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes hoy? quería decirte que te quiero mucho es raro, ¿no? cuando ese debería ser nuestro lenguaje porque a veces ya estamos pensando a un ritmo del dinero del capital, de la plusvalía del ganar, del vivir mejor olvidamos facetas tan importantes de nuestra vida de tenernos a veces tratamos con jerarquía, ¿no? Pensamos que el que tiene un rol no tan importante como el ejecutivo, lo tratamos y lo maltratamos. A veces pensamos que por ser ejecutivo, lo tratamos diferente. Entonces, hemos jerarquizado nuestras relaciones, hemos entrado a un deterioro de nuestras relaciones. Podemos despertar, porque vivir bien no solamente es cuestión de espacio, es cuestión de estado de, de conciencia entonces en, en la ciudad por ejemplo realmente es un buen lugar para aplicar el vivir bien sí. ¿qué tal si de pronto te toca a alguien la bocina insistentemente entonces en vez de, 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 de empezar una discusión podrías empezar otra forma ¿no? ¿qué sí. tal si de pronto en la mañana ¿no? yo también vivo en la ciudad entonces sí. digo, buenos días, buenos días. Entonces incluso la, la casita, ¿no? este Buen día, permiso, digo a la casita. Entonces a veces el dueño de cada casa me dice, pase nomás. Dice, bueno, está bien, pero yo le decía a la casa, le digo. Claro. <risa> Entonces, cuando vengo, llegué a Buenos Aires, uh -huh. estaba arribando en el avión. Le dije, permiso, Buenos Aires, permiso, Argentina. Uh -huh. Porque este es un pueblo y cada pueblo tiene un espíritu sí. que hay que pedir permiso. Cuando vamos a Lisboa, Portugal, le digo, permiso, Portugal, permiso, Lisboa el permiso funchera, el permiso tamera, el lugar que esté, porque vivir bien significa despertar en una dimensión distinta, de que no son cosas, no es algo importante, no es el otro, sino somos nosotros. Nos falta tocarnos con cariño, nos falta abrazarnos, nos falta mirarnos a los ojos, nos falta hablarnos con transparencia, con honestidad. A veces guardamos cosas en el corazón, después voy a decirle, como midiendo, ¿para qué? Digo yo, ¿no? ¿Cuándo? Este es el mejor momento. Yo le dije a mi hija, mi hija, ven, estoy viajando a Argentina. Y mi hija viene corriendo, me da un abrazo. Yo le digo, este es el abrazo, que quiero. Este es, este es lo que es el sustento de nuestras vidas. Porque no es que solamente tú vayas a la universidad, yo voy a dar conferencia, ¿no? Lo más importante es este abrazo, ¿no? Entonces, el vivir bien va en esa dimensión vivir bien es recuperar nuestra naturaleza y esa naturaleza es armonía y equilibrio no sé si tú, tú eres mamá con ¿tien? has tenido bebé
3: sí tengo un hijo lo
0: recuerdas cuando estaba en tus brazos sí. es una ternura no que no te sí. enseña y te recupera y te saca una sonrisa y energías de voz no sí. ese es el vivir bien entonces, cuando alguien me decía, pero ¿cómo este miserable me hace renegar? Dice, recordá cuando te sonreía de niño. Ah, ya, ya es difícil de, de, de pelear, porque la sí, vez como niño esa ternura vuelve a recuperarse. Ese es el vivir bien. No entremos en el desencuentro, no profundicemos el desencuentro, que ya demasiados desencuentros tenemos ya en la vida. ¿Por qué no profundizamos en el vivir bien? Al final el abuelo me decía... No discutas, ¿para qué vas a discutir? Porque no es eso que te hace ganar de verdad. Es posible que la hayas puesto en su lugar, pero después, cuando te vayas a tu, a tu casa, ¿cómo te siente tu corazón? Tú no más sabes. Sí. Porque humillar, aparentemente vencer, gritar, posiblemente ganes con una apariencia, ¿no? Desde la jerarquía, pero en el fondo del corazón sabes que tú has perdido. Entonces, ¿por qué no llevamos relaciones diferentes? Desde el afecto, no significa ahora no sí. decirnos la verdad, desde el afecto, desde el cariño, claro. desde la vida, desde la armonía, desde el equilibrio, desde la honestidad, desde la transparencia, de eso se trata. Mm. Pero no solamente con el hermano, la casa, mm. el río, el árbol, el cielo. La Pachamama, la Pachamama es todo, todo, todo es la Pachamama. Pachamama en el contexto profundo de la vida sí. es todo lo material, visible, todo lo que existe está alrededor. Eso es Pachamama. Mm. Y lo invisible es Pachamama. Esas dos fuerzas se han juntado y han generado la Pacha. Y la Pacha cuando se ha generado es armonía y equilibrio. Pero... Eh, cuando las abejas, las aves, el árbol, todos están trabajando sí. en la armonía y en el equilibrio. El ser humano no más de pronto ya ha empezado a usar y matar y comer, y etcétera y a destrozar, sí. rompe ese equilibrio y armonía. Entonces, ¿cómo el ser humano vuelve a insertarse en esa armonía, en ese equilibrio? Eso debería ser nuestro parámetro de vida. El sistema, como lo que hasta sí. lo ves, nosotros llamamos el proyecto moderno, sí. eh, nos hacen sentir y mirar a otra parte, ¿no? a sí. tener más, a consumir más, a como que te da jerarquía y vives mejor pero en el vivir bien es despertar en el horizonte de la vida eso es, entonces la mejor forma de caminar en cualquier lugar es que tú recuperes tus lineamientos de vida lineamientos de vida el cariño, no hay que ir a aprender a la universidad, tienes que mirarlo recuperarlo de tu corazón, nada más lo que llamamos el amor no hay que ir a entenderlo o leerlo para saber qué es el amor, es dejar fluir tu corazón. La honestidad es mirar desde la profunda sensibilidad que la persona que está frente a mí es lo mismo que está sintiendo yo, que tiene corazón, que también siente, se desespera, también a veces se desespera y no tiene esperanza. Entonces, Empezar a despertar de ese relacionamiento nos permite emerger de una dimensión muy importante que llamamos suma Y así podemos ir enumerando, ¿no?
3: Sí. Así mi mamá decía, ¿no? Esto de también eh, no trabajar tanto para el sistema, sino también trabajar lo justo y lo necesario, porque en realidad después no nos llevamos nada, ¿no? Sino solo la experiencia vivida y lo que hacemos en esta vida, ¿no?
4: Mm.
3: Bueno, eh, te vamos a descansar un ratito y vamos a ir a una pausita. Gracias. Bueno, qué interesante, ¿no?, este tema, y bueno, así, <coughs> justo mientras eh, escuchaba acá a Fernando, bueno, ahí escribió un hermano que estoy re feliz, eh, Númitor, desde Cusco, una persona que con conocí con mucha sabiduría, que les quiero, y el miércoles que viene va a estar en el programa, eh, bueno, a través de la entrevista que le hicimos, bueno, compartiendo también sabiduría, ¿no?, desde el mundo andino, y bueno, también mandar saludos a Estela Rodríguez, a Guillermo Conde y bueno y a Raúl Jorge, que bueno, él nos ha donado muchas cosas para los hermanos de Formosa y otros hermanos también, ¿no? Que nos han donado y bueno, a Maru Cuntor, ¿no? Bueno, a todos los hermanos, así que les agradecemos y bueno, acá este programa es para compartir, eso es la idea, ¿no? Bueno, vamos a ir una pausa eh, con un tema Aymara para continuar con la misma linealidad como es característica de este programa. Enseguida volvemos por Urak
1: En Facebook, toda la información de nuestra programación, eventos, curiosidades, fotos y videos de todos los programas. También en Twitter, arroba Radio Tupac. El norte yo soy señores, cantando quiero oír. Seguimos creciendo porque la familia de Radio Tupac crece día a día. Gracias por acompañarnos y disfrutar juntos de la música folclórica. Visita www.radiotupac.com.ar. Encontrarás toda la información de nuestra programación, noticias y los últimos eventos. Y podrás descargar las últimas emisiones en MP3. Escribinos a info.radiotupac.com.ar o contactate por mensaje de texto o WhatsApp al 1559 11 Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
2: Bueno...
3: Eh... Fernando, ¿nos podés eh, un poquito explayar y explicar estos principios los más importantes del buen vivir para un poco también para dar unos lineamientos a las personas que nos están escuchando y ver que, que son muchos, muchos, muchos espacios en nuestra vida muchos lugares, muchos momentos donde podemos aplicar esto
0: por ejemplo, saber hablar saber hablar es un principio muy importante porque la palabra articula Puede, puede dañar a las personas, o de pronto también eh, puede levantar a las personas. Entonces el abuelo decía, ¿no? no hay nada que no tenga su efecto cuando alguien se aproxima a otra, cambia ambas realidades, afecta ambas realidades. Entonces tienes que hablar desde la armonía. Saber hablar significa tener la dimensión de la transparencia, de la honestidad, de la fuerza, del sentimiento. Después, suma estaño también, significa saber escuchar. Ah, qué importante. a veces eh, ni siquiera escuchamos o estamos preparando, ¿qué, qué vamos a decir? Uh -huh. No le escuchamos desde el corazón. Entonces, saber escuchar es uh, tener la profundidad de la sensibilidad. Saber escuchar significa también reconocer, despertar alrededor porque lo que está dando, lo que nos está diciendo la vida, es muy importante para nosotros, en esa complementariedad, nos da la dimensión de despertar, no solamente que yo tengo la respuesta, sino alrededor nos está dando la respuesta
4: sí.
0: suma istaña ¿sí? suma, ist suma,
4: ist
0: sí. eh, eh, suma ¿no? amuki el amukiña reflexionar algunos me dicen meditar uh -huh. pero reflexionar es in, introducirse uh -huh. adentro porque eh, tenemos que estar en silencio, no para no escuchar nada, sino para escuchar alrededor, pero esos conectores sagrados de la vida, cuando tú vas al campo, en la montaña, escuchas alrededor y se conforma una, un tejido hermoso, escuchas las aves, el río, el viento, las nubes, entonces, necesitamos estar en Amuki para escuchar el chuju decimos, la complementariedad. Uh -huh. Porque alrededor nos están diciendo muchas cosas. Sí. Muchísimo, muchísimo. Entonces, suma caña por ejemplo, caminar bien. Sarnacaña, sarna caña sarna significa caminar. Porque cada día estamos caminando, ahorita estamos sí. caminando. Entonces, ¿cómo estamos caminando? No? Estamos caminando solos, acompañados, en armonía, en equilibrio. Eso es muy importante. ¿Qué estoy llevando? la abuela el abuelo nunca llegaba así nomás a ninguna casa, ¿no? Siempre llevaba algo, entonces decía, a ver, tu manito, tu manito, entonces decía, mira, aquí está, este para ti es mi cariño, ¿no? Este para mí es eh, lo que siento por vos. Entonces siempre te entregaba, o con una palabra, un mensaje, un euja decíamos, un encargo, siempre te está recordando.
3: Cuando hablamos de caminar también nos pasa, ¿no? Que a veces uno cuando está eh, con un compañero o una pareja, eh, ¿no? Esto de también... ...caminar a la par, ¿no?... ...porque siempre uno va adelante y otro para atrás, ¿no?... ...esto también es, ¿no?... ...una forma de tratar de volver a... Sí. ...a nuestros... A, ...a respetar el tiempo del otro también, ¿no?... ...para acompañar...
0: ...exacto, porque mm. al final estamos juntos, ¿no?... Mm -hmm. ...hay un principio, Aymara que dice, ¿no?... Eh, ...significa... ...que todos vayamos juntos... ...que nadie se quede atrás... Que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada entonces estas hojas nos están diciendo que no, pues no, no solamente es uno, sino todos nosotros somos, tú bien aludes al esposo la esposa, la pareja, los niños también está el abuelo, el papá eh, la comunidad, el árbol el insecto, entonces empiezas a despertar alrededor, te das cuenta que es un mundo maravilloso en el cual tú eres parte de ese tejido maravilloso, de la pacha entonces, ¿cómo caminas? Eso es muy claro. importante. Estás criando porque criar es algo fundamental para nosotros, los indígenas originarios. Uh -huh. Porque al criar estás pues eh, siendo parte de este tejido de la facha, pero en armonía y en equilibrio. Uh -huh. Los abuelos siempre cuidaron esta dimensión. Esta dimensión. Sí. Suma Samcaña, por ejemplo, no, uh -huh. o es sea, soñar. Porque en principio Aymara dice una te dice no todo lo que ves alrededor se inicia de un sueño mm -hmm. se inicia del sueño entonces la dimensión del sueño varias dimensiones uno lo en onírico porque el sueño es una, es una percepción de la vida y te da señales de la vida ¿no? entonces nosotros nos preguntamos qué has soñado he soñado con un toro con una vaca y dice entonces eh, o con preparo. una montaña el perro el río entonces se interpreta en función cómo está la realidad o qué Ajá. va a ser cómo van a ser las condiciones. Pero también la otra dimensión del sueño es, ¿qué estoy proyectando? ¿Dónde estoy yendo y para qué estoy yendo? No estoy improvisando. Los abuelos no improvisaban, sino tenían su proyección. Por eso también este proceso de cambio, este pachacute, es una proyección de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Nosotros estamos despertando en esa dimensión de la proyección de los abuelos y las abuelas. Entonces esto es importante, si emerge todo el sueño es importante para que nuestra fuerza también vaya generando esa armonía y ese equilibrio alrededor.
3: Creo que es importante porque los sueños, bueno, son mensajeros y aparte, bueno, están la sabiduría de nuestros antepasados, bien como usted lo dice y bueno, tiene que ver, no, eh, es importante anotarlos y muchas veces, bueno, eh, recibimos aprendizaje a través de los sueños, no. Mi mamá también a la mañana nos pregunta, no, qué, qué es lo que uno soñamos. Uh
0: -huh.
3: eh, qué interesante esto de, creo que también, como dice usted, proyecciones a través de mensajes de nuestros abuelos,
0: no. Así es. Después. Suma churaña, suma catocaña mm. significa eh, saber dar y saber recibir. A veces no sabemos recibir tampoco, ni sabemos dar, ¿no? Entonces ahí eh, dice, eh, por ejemplo, el corazón recibe y da, el corazón, lo que llamamos la sangre, ¿no? Huila, decimos en la recibe y da, ¿Sí? se llena. Y eso hace la dinámica en mi cuerpo que yo esté hablando ahora, ¿Sí? por lo menos en cuerpo, ¿no? En, ¿Sí? en materia. Entonces, el, el ser humano ha perdido la dimensión de recibir, ¿no? Por ejemplo, te doy un, un ejemplo, ¿no? Llega a la mesa, dice, al ataque, como si fuera una lucha, el almuerzo, y el, cuando debería ser un agradecer, ¿no? sí. Detenerte ese momento tan importante ¿no? y decir quiénes lo han preparado, ¿no? Y eso es fuerza, amasa, chama, es decir, fuerza física, fuerza espiritual, que me va a hacer hacer algo. Entonces, no es una batalla para decir al ataque y comer, y sí. a veces alguna persona dice groseramente oh ya estoy lleno me he llenado dice no mm. entonces no otro es bien diferente decir para mí es suficiente muchas gracias no mm. buen provecho entonces es esa forma de relacionamiento con algo tan importante como es la comida por ejemplo mm. nos hace despertar el saber recibir y saber dar eso es muy importante para el abuelo saber dar saber recibir está íntimamente ligado mucha gente dice no tengo nada me falta es que tal vez no sabes dar tal vez no sabes recibir no sabes recibir con, con, con agrado la vida, las cosas. A veces, por ejemplo, esta mañana despertamos y decía ¡qué bonito el día! Y donde está alojada el, el Señor decía, ¡qué feo el día! Bueno, entonces, no estás recibiendo el abrazo de la Pachamama porque si no hubiera las nubes, no hubiera lluvia, sería otra dimensión diferente que solamente hubiera sol. Todo tiene un porqué. Entonces, la abuela siempre las condiciones eran favorables, era el tiempo, la voz del pacharo Entonces, en esa dimensión también seguía caminando, no había uh -huh. ese malo, porque imagínate, las nubes me cubren y me hacen regocijar y me hacen sentir de alguna manera diferente. Uh -huh. Hay que saber recibir y hay que saber dar también. Sí, eso es importante. Entonces, suma a muyo significa... Eh, que no solamente es la reflexión del pensar el mundo occidental lo ha asumido solamente a la razón entonces por eso los, los antiguos decían ¿no? entra por aquí, te sale por aquí ¿no? señalando el oído ¿no? porque solamente Occidente ha enseñado a medir el mundo a aprender el mundo a recibir el mundo, a comprender el mundo desde la razón pero no lo ha enseñado a sentir no la enseñan a sentir. Entonces, hay un principio... Antiguo, Aymara, que dice... Significa, sin perder la cabeza... Caminemos la senda del corazón. Entonces, el mundo... No solamente se puede entender a través de la razón... Sino también del corazón. Y eso te va a dar otra otra dimensión... De relacionamiento. La intuición, la creatividad... No salen de la... Uno más uno es dos. No, no sale de sí. eso. La creatividad, la sensibilidad, la intuición... Eh, el, el, la esperanza no surge de eso del uno más uno, es decir, de lo racional sino sal, sale de un sentimiento profundo de la vida entonces, eso tenemos que aprender también. El, el sistema de, educa, de educación, si cabe la palabra educación, no de enseñanza, aprendizaje, sí. ancestral, es desde el sentir también. El sentir es muy importante. De ahí surge lo que es lo creativo. ¿no? Entonces, esa es una dimensión importante para los abuelos y las abuelas. Sí. ¿Sí?
3: Eh, ¿Esos serían todos los principios?
0: Bueno, seguimos, por ejemplo. Mira, el... Catocaña, eh, suma Sumaiskaña, Suma Luraña, Suma Samcaña, ¿no? Suma Sarnacaña. ¿no? Entonces nos está diciendo dimensiones de despertar desde la conciencia Pachamama.
4: Ajá.
0: Saber vivir desde la dimensión y la constancia de que el, la Pachamama es nuestra madre tierra Ajá. nos está dando de cuenta de que no hay las jerarquías. Eh, dice un principio, ¿no? ¿No? Significa no hay pequeño, no hay grande todo es importante todo vive y todo es importante entonces al, al generar esa, esa vivencia de relacionamiento uno dice, no, este es un insecto este es algo pequeño, este es muy lento entonces empieza a catalogar no está comprendiendo la dimensión de la vida del tejido de la vida, entonces en ese contexto el relacionamiento de la vida es tomando en cuenta que todo es importante todo, absolutamente todo es importante. Si hoy día se ha desordenado la vida es porque el ser humano occidental pensó que algo no era importante y lo destrozó, lo destruyó y lo hizo desaparecer. Sí. Y en ese contexto no se da cuenta que una parte de mí también ha desaparecido. La abuela decía, no, si las aves no cantaran en la mañana no sentiríamos al otro. Se, se crearía y se generaría la, la insensibilidad. Y ahora parece que el ser moderno es insensible. Sí. Yo caminando acá por las calles de Buenos Aires vi sí. muchas madres con su hijo durmiendo en la calle.
3: Mm, sí.
0: Pero ya parece que a nadie le interesa ya. Sí, verdad. Como que parte de, no sé, de la modernidad, como que algo que es necesario, pero a mí me duele. ¿cómo? Yo tengo mi bebé.
3: Sí. Ese chiquito.
0: ¿Cómo estará en la frío? En estas condiciones pero allá a nadie le interesa, mm. está perdiendo la sensibilidad. Me gustaría que vuelva a las aves mm. para devolvernos la sensibilidad, sí. esa sensibilidad necesaria que nos hace nuevamente naturalizarnos sí. y necesitamos volver a nuestra naturaleza
4: mm.
0: y eso nos va a hacer relacionar de distinta forma también. Estamos viendo muy ajeno la vida eh, alrededor y... Sí es importante recuperar esa sensibilidad las aves tienen que retornar las aves en sí. la mañana tienen que retornar me decía el grillo por ejemplo ah. el grillo canta tipo 6 7 de la noche canta uh -huh. y cuando canta dice nos está llamando el ajayo nos está llamando no uh -huh.
4: está
0: volviendo a nosotros entonces cada vez que volvemos vamos a estar completos uh -huh. ¿no? entonces vamos a poder ser más íntegros ¿no? vamos a poder eh, eh, relacionar comer bien, etcétera, ¿no? Entonces, nos, nos está enseñando de que todo alrededor es importante para nosotros. El río, dice, si el río desaparece, eh, vamos a tener problemas en el corazón, en nuestra sangre. ¿Cuántos ríos están secando alrededor? No, no, no nos estamos dando cuenta que también esas fuerzas naturales están ligadas a nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestra vida también. Y obviamente el ser humano moderno se está debilitando, se está incapacitando y está así viviendo, precariamente está viviendo el, el, el hombre y mujer moderno. Vivirá mejor, pero no vive bien. Sí. Entonces hay otro principio que también me gustaría compartir, es el dormir bien. ¿no? El dormir bien. Mucha gente, yo veo, por ejemplo, eh, el abuelo dice, hay que dormir dos días, dice.
4: Ojalá. Entonces, uno dice, oh,
0: 48 horas, dice, no, no se trata de eso está diciendo que antes de la medianoche sí. ya tienes que estar dormida claro antes de la medianoche cosa que cuando esté la medianoche ya estés dormida y pases esos es dos días eso es la energía de, de lo que el día que se está yendo y la energía que está empezando del nuevo día entonces esas dos energías tienes que tener porque muchas cosas no has podido hacer acá entonces adentro sufre no sufre ¿Y cómo completa? En el sueño, dice, en el sí. sueño completa, en ese tiempo. Y después ya pasa en otro nuevo día, ¿no? Claro. Pero como eh, eh, sigue cargando, cargando otro día, otro mes, otro año, no resuelve nada y estamos así cargando y obviamente no nos hace ver con claridad el momento que estoy viviendo ahora, que necesita claro. mi plenitud, necesita la plenitud de todos nosotros.
3: El aquí y ahora, ¿no? Aprovechar eso
0: estar siendo decimos nosotros estar siendo estar siendo que mm. es muy diferente eh, eh, aquí no es porque sí. no hay nada estático estar sí. siendo es siempre dinámico sí. siempre, siempre dinámico permanentemente una dinámica pero ese, ese, esa dinamicidad también tiene un equilibrio dinámico también ¿no? entonces estar siendo significa es como la vida es como un río permanentemente está yendo como un río
3: mm. Qué interesante. le quería preguntar cómo ustedes los Aymaras ¿no? Eh, yo sé que tienen una lógica trivalente y es más profundo. Eh, ¿Cómo ven esto, no? Lo de el trabajo, ¿no? El yankai el, el munai, ¿no? Y el yachai, ¿no? La sabiduría, el trabajo y el amor. ¿Cómo lo relacionan en el mundo Aimara?
0: Mm. Eh, bueno, eh, cuando llegaron los españoles. Eh, percibieron eh, dimensiones eh, muy concretas. No vieron la multidimensionalidad de los pueblos indígenas originarios ancestrales. Entonces, por ejemplo, en la cosmovisión aymara no solamente es el sí y el no. Hay una tercera forma también de comprender y emerger. Cuando te preguntan, ¿vas a ser? Sí. ¿Vas a ser? No, Puede decir. Pero también hay otra dimensión de ver el inach o el inaj que es una posibilidad voy a ver para cuál lado tengo que caminar o de qué forma tengo que caminar eso es importante porque nos está mostrando una lógica trivalente diferente a la dialéctica a la lógica binaria que es el mundo occidental ¿no? sí. y además esa lógica binaria lucha entre sí en cambio la, lo trivalente equilibria, equilibra por eso podemos hablar también de la complementariedad pero además, no solamente es la trivalente, ¿no? la, la tetraléctica, que es, una forma, <coughs> que es una forma también de ver el mundo, las cuatro fuerzas del universo, del multiverso. Entonces, las lógicas ancestrales son multidimensionales.
3: No, eso me llamó mucho la atención lo que me decía recién lo de la tetraléctica. Bueno, porque el otro día estaba hablando con un osquero y me no explicaba, ¿no? Porque generalmente lo que decimos, ¿no? pachan Ukupacha y Caipacha, ¿no? Como, como si fuera una trilogía, que en realidad es una imposición de la del catolicismo, cuando en realidad tenemos el Ukupacha, el Caipacha, el Hanapachan y el Hanajpacha, o sea, otro espacio más arriba del pacha ¿no? Y eso eh, también eh, me interesaba que usted lo explique desde el mundo Aymara y también esto, ¿no? Del Yachay y y bueno, el trabajo, la sabiduría el Munay y el Aini, ¿no? cómo esto se complementa y un poco también para que la gente que escucha también escuchan de España eh, entiendan también este concepto, ¿no? de la relación de la reciprocidad, del, del don, del dar y recibir, como hablamos anteriormente, ¿no? pero, y este, este Munay también, ¿no? de este amor, que, que no es solo el querer, que es mucho más allá, ¿no?
0: Mm. a ver eh. Lo que nosotros estamos percibiendo en este momento es el Acapacha. Uh
4: -huh.
0: Esta es la dimensión donde nos permitimos relacionarnos. Pero hay el mancapacha, que uh -huh. es adentro, 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 ¿no? Sí. Es otra dimensión. Después el, el Alajpacha, ¿no? Uh -huh. Que es sí. arriba, uh -huh. o todo lo que es alrededor también, pero la dimensión de arriba. Pero es el Cauquipacha. El Cauquipacha es una dimensión. Eh, más allá de lo conocido porque ¿no? Eh, esto no solamente es todo lo que nosotros vemos ¿no? la cuarta dimensión o la cuarta forma de percibir esa dimensión es más allá de lo que incluso lo racional puede percibir están los ancestros, están muchos otros detalles más y también tenemos un eje articulador que es el uña y pacha ¿no? es el eje articulador, uña y pacha el huiña y pacha es la eternidad ¿no? la eternidad, porque al final el abuelo dice estos son simplemente formas de percibir, la vida es un viaje sagrado y estamos percibiendo pero en el huiña y pacha es eterno como es la vida, ¿no? entonces en ese huiña y pacha es el eje articulador, ya no estoy entrando solamente a la tetraléctica sino a la, a la explicación desde el este proceso 5, estoy empezando como eje articulador del huiña y pacha entonces en el huiña y pacha ya es otra forma también de generarse ¿no? entonces como alguien decía, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Y después de la muerte, ¿qué te llevas? Nada, pues, ¿qué te lleva? Y además, ¿la muerte qué es? Es otro viaje nada más, ¿no? Sí. Listo, como vienes aquí cuando naces, también vienes de otro viaje también. Entonces, no te vas a detener en circunstancias. Cuando la dimensión de la vida es mucho más grande, entonces, emerges de esa dimensión. Nosotros los Aymaras explicamos de esa dimensión. Acapacha, alajpacha, manjapacha, y pacha. No. Uña y pacha. Ahora sí he leído lo que tú me dices del Muna, etcétera. ¿no? He leído. Sí. Pero para nosotros son eh, son dinámicas las fuerzas, ¿no? Uh -huh. Para nosotros el el Suma o la Pacha, por ejemplo, te decía. Pacha Mama sí. es padre cosmos. Es también la fuerza cósmica. Es también el, el, lo de arriba. Pacha Mama es la madre tierra. La, es también lo telúrico. Es todo lo material. Muchas veces, por ejemplo, me dice Pacha Mama. Pachamama es el tercer planeta del sistema solar, no, Pachamama es todo lo material que vemos, todo, todo lo, lo que podemos tocar, y lo que no podemos tocar es Pachajama. Pachacama, esas dos fuerzas se han, se han juntado y han generado la Pacha, pero no se han juntado creando algo diferente a Pachacama y Pachamama, sino que juntarse ha hecho que sea Pacha, es decir, todo lo sagrado está aquí. Esa es la diferencia, por ejemplo, de la espiritualidad occidental, ¿no? Que lo sí. dice arriba, está, no sé, lejos de aquí está. Sí. Esto es mundano, dice. ¿no? En, en cambio, para nosotros, esto, lo más sagrado está aquí. Sí. Si hablamos de Pachamama está aquí, eres tú. Sí. Si hablamos de Pachamama está aquí. Está, eso hace que exista la Pacha. Sí. Entonces, la Pacha es una dimensión de, de percepción. La Pacha, como tiempo y espacio, y es, es como espacio te lo indiqué, es. Manja Pacha, Aka Pacha, Alaj Pacha, cauquipacha, Pacha, Pacha, como espacio, mm. como tiempo. Ese Hicha Pacha...
3: ¿Hicha sería delante, principio? No,
0: aquí, digamos. Aquí, ¿no? ah. Te voy a explicar en una dimensión planar, en una dimensión mm. eh, unidimensional. Sí. Porque eh, si el abuelo me escuchara cómo estoy hablando, uh -huh. a reta, no, eh. no, es, no es así. Mm. sí, Porque esta percepción de las dimensiones es diferente, pero sí. eh, y a veces bromeando digo es que cómo puedo explicar en Cupro, en Turbo C,
2: en,
0: no saben qué es, ¿verdad?
3: No, Turbo C no sé qué.
0: Turbo C, Cupro, no, no. Cobol, Pascal, ¿sí, no. ¿saben qué?
3: Ah, el Pascal, el, la medición del tiempo
0: lenguajes lenguajes muy lenguajes de, computadora. Lenguajes ah. de computadora lenguajes binarios sí, lenguajes no binarios, no binarios, pero muy básicos, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a explicarte? Eh, estructuras tan complejas claro, en si programas no, pues, claro, tan básicos claro. entonces para mí la modernidad es una es una estructura muy básica para sí. explicar algo tan complejo que es claro. eh, la, la pacha ¿no? entonces sí. pero voy a explicar en ese sí. en ese claro, programa para que la
3: gente entienda un en poquito. esa
0: unidimensionalidad sí. ¿no? entonces en tiempo es hichapacha decimos voy a traducir como tiempo presente jutir pacha no es como tiempo que viene no entonces eh, Naira Pacha como tiempo pasado ¿no? entonces te das cuenta ¿no? como sí, tiempo pasado sí, sí. pero esa es una convención para hacer entender para el sistema porque futuro y pasado están unidos por eso la palabra naira en Aymara uh -huh. es adelante, es atrás, es el pasado, es el futuro. No hay forma de explicar uh -huh. en la estructura del español, porque la estructura del español es muy unidimensional. Uh -huh. Por eso te digo, o sea, simplemente va a ser algo para sí. Que, sí. que se entienda: uh -huh. Utirpacha, tiempo que viene, naira pacha tiempo que pasó, Acapacha, Hichapacha, tiempo presente. Y además hay un tiempo muy interesante: uh -huh. Sintipacha. Uh -huh. Sintipacha es tiempo intenso: uh
4: -huh. tiempo
0: intenso. Por eso es que el abuelo o la abuela no lo va a hacer bueno, porque hay que hacerlo, ¿no? Porque si uno genera así, es trabajo, traba para abajo, lo sea, sí. no, no está haciendo cansado, lo está haciendo sin, sin entusiasmo. Nosotros cuando tocamos el psico, dice, chuimampi girata, chuimampi cuyaca, consentimiento, mm. ¿no? Entonces, claro. ese es el sintipacha, consentimiento hay que hacer, es un tiempo intenso, no es el tiempo presente, Claro. el tiempo presente es lo que Occidente percibe no vive tu presente hay millones de libros escritos sobre el tiempo presente sí. cómo vivir el presente nosotros no mm. recuerda que estar siendo no es el to be del claro. de occidental estar siendo significa una dinamicidad permanente y no solamente es vivir el presente sino es vivirlo intensamente
3: claro. y lo vas
0: a vivir intensamente porque emerges del sentimiento claro Entonces, o superarse ese ¿no? el sentimiento es emerger de adentro mm. La superación, el desarrollo, lo evolutivo son palabras que explican esa linealidad, uh -huh. la estructura lineal. En cambio, y por eso el retorno para nosotros, porque es la circularidad. Sí. En la circularidad no hay la superación, no hay la evolución, no hay el progreso, son términos de una estructura lógica unidimensional. Claro. Entonces, en ese contexto, el Sinti Pacha es vivirlo con entusiasmo, con cariño, con emerger desde adentro ¿no? entonces es, es ahí cuando te bailas bien No estás Saca como bien? sacar
3: tu espíritu claro, es,
0: claro. Es, cuando estás bailando madre te escucha, mira no tienes tiempo no, no, no estás pensando ¿no? ¿no? no estás bailando pero te mueves de no, un lado estás. para otro estás en otra dimensión que es el sinti pacha mm. y después el y pacha mm. es el tiempo eterno también ¿no? hay como el espacio eterno y el tiempo eterno son los ejes articuladores de los cuatro pachas entonces, en ese contexto nosotros nos manejamos, ¿no?, de, desde la cosmovisión
1: Aymara. Usted está escuchando Radio Tupac, 24 horas de música latinoamericana.
3: Bueno, para ir terminando, bueno, primero agradecerte por estar acá y, bueno, eh, todos te lo agradecemos eh, también por el libro este que vas a presentar, ¿no? Antes que nada, bueno... Eh, Quería preguntarte eh, sobre el, esto, de la, la visión que tenés vos de la parte amazónica, desde los pueblos originales.
0: El continente de Aguayala uh -huh. tiene varios, ve varias características. Uh
4: -huh.
0: En esta parte del sur, por ejemplo, tenemos la parte de las montañas, que pocos conocen las montañas, que no es lo mismo que el altiplano.
4: Sí.
0: Porque vivir a 5.500 metros o 6.000 metros sobre el nivel del mar es totalmente distinto a vivir a 4.000 metros del mar, que es el altiplano. Y vivir en el altiplano es totalmente distinto a vivir en los valles, en los yungas, por ejemplo, que nosotros decimos sí. allá en Bolivia, que tiene otra dimensión de la percepción de arriba y de abajo, totalmente y vivir en, en la Amazonía es totalmente distinto, el bosque, la vegetación, el aire es totalmente distinto, distinto al Chaco, el Chaco que es otra también dimensión de percepción. Entonces, eh, a veces eh, quieren igualar el Chaco a la Amazonía, ¿no? Mm. No, no, totalmente distinto tiene sus características características y particularidades. La costa es totalmente distinta a, a la forma de relacionamiento ¿no? que tienen con el mar. Tienen otra forma de visión en el sentido de relacionamiento. Entonces, en ese contexto, la, la Amazonía es algo fundamental. Cuando, por ejemplo, nosotros recorremos, nos adentramos en la Amazonía, y hay tantos pueblos, tantos pueblos incluso, que no todos se han contactado con lo que llamamos la civilización. Mm
4: -hmm. Sí.
0: Y ellos mismos... ...han pedido no contactarse... ...han dicho... Eh, ...por ejemplo había un pueblo... ...que está, entró una epidemia... ...y obviamente el Ministerio de Salud... ...fue a decir... ...podemos curarles... Sí. ...les digo ¿para qué? ...pero es que queremos salvarles... ...¿de qué? ¿No? ...entonces... ...todavía existe esa naturaleza... ...de una vivencia... ...distinta a lo que el mundo occidental... ...ha pretendido homogenizar a todos... En un monocultivo mental. Entonces, la Amazonía guarda profundos secretos de la selva. Allá, por ejemplo, no es solamente un árbol que tiene buena madera, no. Ese abuelo enseña, esa abuela enseña. Esa laguna enseña, el bosque enseña, la luna enseña. Tal vez la palabra Pachamama... ...no tenga tal vez esa expresión... ...como es en el altiplano... ...madre tierra es en ese contexto... Claro. ...pero eh, el bosque tiene otra dimensión de madre... ...también en la Amazonía... ...el árbol tiene una dimensión importante... ...el tigre, el jaguar... ...tiene una dimensión importante... ¿no? las aves tienen una dimensión importante... ...de relacionamiento... ...y de ser maestros... ...grandes abuelos que nos enseñan... ...en la forma de vida que nosotros tenemos... ...entonces... En esa dimensión estamos despertando las características de todo el continente porque la identidad surge del profundo relacionamiento con el entorno. En la Amazonía se relacionaron con cariño con el árbol, con cariño ahí en el bosque, con cariño en, en el río, en la laguna. De ahí surgió la identidad. Sí. Como en la montaña, como en el Chaco, como en el Caribe. El Caribe totalmente es distinto a lo que es el continente mismo. No, no es Centroamérica. No, El Caribe es totalmente distinto a todo otro tipo de relacionamiento. La identidad emerge de la profunda relación de cariño, de afecto con el entorno. Es escuchar el cariño del entorno. Y en la Amazonía escuchan muy bien. En la montaña claro. también escuchan muy bien. En el Caribe, por ejemplo, cuando me tocó estar, me dice, es que ya no hay aquí taínos y caribes, que son los pueblos indígenas sí. originarios que vivían. ¿Por qué los exterminaron? Entonces ya no tenemos de dónde aprender. Entonces yo le dije, haya por aprender, ahí está el coquí, la ranita que canta, coquí, coquí. Y cuando le responde otra ranita, coquí, coquí, llueve. Los caribes y los taínos aprendieron de la Madre Tierra, de escuchar la Madre Tierra. Entonces los que viven ahora los afros pueden escuchar la Madre Tierra y nuevamente reconectarse y generar la cosmovisión en ese relacionamiento de cariño. Entonces, la identidad en la Amazonía es tan importante porque nos está diciendo la multidimensionalidad del relacionamiento con todos los seres alrededor. Entonces, por eso ningún pueblo a otro es igual, no, no, se parece pero no es igual. Y la Amazonía hoy día está Guardando muchos secretos también profundos, como las montañas altas, mm. para este nuevo tiempo, este nuevo tiempo que para nosotros desde la corrupción indígena originaria, es que estamos en tiempos de Pachacuti. Y tiempos de Pachacuti significa, está retornando, algo está retornando, está empezando una nueva época, un nuevo tiempo. Y, sí. ¿cuál va a ser los lineamientos de este nuevo tiempo? Nuestra identidad. Sí
3: creo que es lo más profundo que siempre decimos nosotros no tener la identidad como una raíz como el tronco de un árbol que no se mueve uh -huh. no llueve, truene, no hay viento que nos va a desarmar si estamos realmente en nuestra identidad no nos vamos a enfermar porque sabemos quiénes somos y a dónde vamos
4: Así
3: y bueno, para terminar eh, quería que nos digas eh, desde tu corazón, desde lo que te enseñaron tus padres qué es la espiritualidad para vos y cómo las vivís cotidianamente
0: Me preguntaron, ¿cuál es tu religión? Me preguntaron hace mucho tiempo. Entonces yo dije, creo que la palabra religión no, no se adecua a la forma de expresión de lo que tú comprenderías como religión. Tal vez yo lo llamaría más la espiritualidad. Y la espiritualidad ancestral indígena originaria es eh, lo que nosotros eh, estamos tratando de decir. ¿no? Nuestra espiritualidad ancestral indígena originaria es la vida misma, es haber comprendido la vida. Es haber comprendido la vida en ese relacionamiento de cariño profundo, día a día. La espiritualidad no es un espacio. La espiritualidad es, 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 es la vida permanente. Es. Cocinar es espiritual. Dar la conferencia es espiritual. La entrevista es espiritual. En la mañana llevar a tu hijo es espiritual. Hacer el amor es espiritual. Escribir es espiritual. Si tú emerges desde esa dimensión de la espiritualidad, que es con respeto, con transparencia, con cariño, emerges en una nueva etapa. Al menos la abuela, decía, cuando cocinaba, desde, desde esa dimensión de cariño, eso es espiritual. La comida sabía muy bien, la comida te fortalecía. No, no estaba apurado para decir, a ver, voy a hacer con el, la comida rápida y te voy a dar. No, se detenía y lo hacía con mucho cariño. Entonces, la espiritualidad es la vida profunda sentida desde el corazón ese es día a día ¿no? es mirar a los ojos profundos y preguntar ¿cómo estás realmente? porque interesa también porque tú eres yo, yo soy tú como dicen en, en los, los mayas por ejemplo entonces Despertar en ese contexto, despertar en una dinámica de sensibilidad, de cariño, de afecto, es espiritualidad. Entonces, ahí es donde hemos dicho en Bolivia, por ejemplo, que es tiempo de que emerja una nueva política donde se una el movimiento político-social con el movimiento espiritual, porque de la que yo estoy hablando, hermana, no es eh, de solamente el pensar social, histórico, político, no. De lo que yo estoy hablando es de los yatiris, de los amautas
3: De nuestros sabios, ¿no? De
0: nuestros sabios Ellos tienen otra forma de hacer política Allá nos catalogaron en Bolivia de pachamamistas De forma despectiva, pero entonces desde ahí yo hablo, desde el pachamamismo El pachamamismo es tener una conciencia de que la madre tierra vive, además es madre tierra tener conciencia de que todos los seres son importantes entonces, si tuviéramos que hablar de una lucha no solamente es por los seres humanos no solamente es por los indígenas es por los insectos, por el árbol por la vida, eso es entonces este tiempo debería unificar desde la cosmovisión ancestral, que es el paradigma espiritual de vida, en un nuevo movimiento donde lo social, lo político, emerja desde la dimensión espiritual. ¿Qué es esa dimensión espiritual? Es recuperar mi identidad, sí. mi cosmovisión, nuestra cosmovisión. Y esa cosmovisión vamos a ver que es un profundo cariño a todo. Sí. La abuela sentía un profundo cariño a todo sí. y desde ahí logró hacer muchas cosas y juntos vamos a transformar. Y yo te digo, como me dijo mi abuelo, ¿no? esto se va a transformar, esto es inminente, el Pachacuti es irreversible, va a cambiar esto. No porque tú o yo queramos, sino la Pachamama está cambiando.
3: Sí. de alguna
0: manera, bien. sí, de alguna manera a través de nuestros hijos lo vamos a ver sí. uh -huh.
3: bueno, muchas gracias Pachi y bueno, despídete con, en tu lengua con los hermanos eh, de Radio Tupac, te agradecemos eh, Caminantes de la Tierra, Uraxariri elegimos en Aymara porque tengo un amigo que se llama Luis que uh -huh. estuvo buscando mucho esta, este nombre porque lo, lo, lo tengo en 10 lenguas diferentes y eran todas largas las palabras pero Uraxariri era el más corto y más más, no sé, como más rico, ¿no? Tal vez, y bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.
0: Orak Sariri es. Eh, Sariri es caminante mensajero de los Andes sí. al mundo. Orak es. Tiene que dar vueltas por todo lado, ¿no? pero no vueltas sin sentido, sino vuelta articulando, enseñando, eh, uniendo corazones. Eso es. Para salir. Nayaj okay, hilata kuyaka. Kumā ki sarnakta bueno. sista, mai sarnsadas ta ksero sadas ta ukanta. Kumā istara kita tapi, kumā hanira ki saipak sarnakata te. Awucha nakaha chiti la nakahsanoa. Mai asta siñan qué tiempo me ha estado enseñando, me ha estado enseñando y para chama mampe, para tampa, ni nada tampa, yo tirando campo, yo luchando campo, taki un día está enseñando, qué chica, tal vez kunas suma salen suma camanyarúa por allí, o qué han yaram ya wal hayam marca en acá o a zapaki ser nart asta, quiero ser ni quiero usar. Maizar muy tan maizar ahora que muy tan quiero usar tanto. Como hago, catastán. Yaquisita. Zapaqui. Hichaja. Amtañas agua. hiwastaki, guastaqui. Y guastaqui, javalisumatakiwa. Hilata Hermano, hermana. Seguramente como tú, tú, yo. Nos hemos caminado a veces triste, a veces alegre, a veces entusiasmado hemos intentado adecuarnos a varias eh, otras estructuras incluso mirar cómo te hablo el idioma español mm. pero sabemos en el fondo del corazón que tenemos algo más profundo que lo sentimos día a día que lo sentimos en el amanecer que nos anima, que nos alienta que nos da fuerzas desde lo más profundo de nuestro corazón y quiero decirte hermano que esa fuerza es justamente el apoyo más grande de nuestros abuelos y nuestras abuelas ...y nuestras abuelas nos han dicho... ...no camines solo ya... Uh -huh. ...porque si estás sufriendo... ...es que estás caminando solo... ...deberías tener una alianza... ...llamar a tus ancestros... ...llamar a tus abuelos, abuelas... ...llamar al abuelo fuego... ...al abuelo viento... ...a la madre tierra... ...a la madre luna... ...te darás cuenta que... ...estás acompañando alrededor... ...y vas a ser un verdadero Sariri... ...ahí vas a empezar a caminar... ...y emerger con una fuerza... ...que es importante recordando que guardamos algo profundo en el corazón, ser indígena tiene una trascendencia no solamente cultural, tiene una trascendencia de vida hermano, hermana no lo olvides, nuestros abuelos resistieron, lucharon se afanaron en esa cultura por esa cultura que es un mensaje de amor para nosotros que nos sirve a nosotros y nos va a servir también para legales a nuestros hijos nuestros hijos un día se van a acordar así como yo que recuerdo con mucho cariño a mi abuelo, a mi abuelo mi hijo, mi nieto, va a recordar, va a decir también con cariño y con esperanza de que nuestra identidad es la esperanza también, no solo de nuestra vida, o no solamente como pueblo indígena originario, sino de haber comprendido la dimensión de la vida. Eso debemos afanarnos, hermana. Gracias, hermano, por tu tiempo, o hermana, por tu tiempo. En Aymara decimos, ¿no? Sarantas caquiñanes significa sigamos caminando y alrededor escuchamos hisa Giza, significa un sí contundente, sin retroceso, un compromiso más allá del tiempo, más allá de lo que somos como individuo, es un compromiso comunitario. Hayaya Gilata, Hayaya
3: Bueno, qué linda todo lo que habló, ¿no? Esto de todo es importante, dijo, ¿no? Eh, no hay grande ni pequeño, todo es importante. Esto es eh, importante que lo tengamos en cuenta también, ¿no? Cuando a veces hacemos una discriminación, que, cual, ¿qué cosa más importante, no? Todo es importante. Bueno, eh, saludos a Norma Vargas de Perico Jujuy, que toda la familia escucha siempre, a Ronaldo de Perú y a Eugenia Padilla, que ella es quechua, bueno, le mandamos un beso Y voy a pasar eh, dos información más para el tema de que me está acá mandando el hermano Guillermo Conde El solsticio de invierno, ¿no? el Inti Raymi, año 5524 Se festejará el 23, este jueves 23 de junio a las 22.30 eh, Lo esperamos en la Reserva Ecológica Costanera Sur Buenos Aires, eh, bueno, acá eh, nos mandó Gustavo eh, Abel Sardina. Y eh, acá también tenemos otro, que es el. Acá está. El 24 del 6 eh, se hará en el Punta Querandí, el viernes 24 de junio a las 20 horas lo esperan en Punta Querandí, entre el arroyo Guarín y el canal Villanueva. Paraje Punta Canal, límite eh, del dique Luján Tigre, ¿no? en Masquit, eh, Escobar. Bueno, es muy importante, bueno, participar y un poco también para equilibrarse eh, energéticamente y, bueno, acá se van a limpiar de todas esas malas ondas y cosas que nos pasan, muchas veces nos contagiamos, eh, de gente que pasamos por la calle, gente que anda a la otra gente que te dice cosas que vos no tenés nada que ver, pero, bueno, con alguien se desquitan. Y, bueno, la idea es purificarnos, limpiarnos y com comenzar este ciclo nuevo lleno de energía limpia, pura, alegría sanos y con mucha sabiduría para compartir con el abuelo fuego, con el guaira con el viento a través de los sicuris bueno, los esperamos, ahí pasamos y bueno, los que no pudieron escuchar lo pueden descargar en www.radiotupac.com.ar puede compartirlo y bueno, por iBox, e box ¿no? y bueno, lo esperamos el próximo miércoles con eh, los queros, eh, unos maravillosos sanadores del mundo andino Descendiente de los Incas, y bueno, va a estar Numitor con nosotros enseñándonos a sanar, a curar. Así que bueno, los espero el miércoles por Urak Sariri, Caminantes de la Tierra.
1: Urak Sariri. Sariri. Caminantes de la Sierra, con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es manquiradio.com. Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a cambio.